0: Langschläfer, die mit der Route geweckt werden, Wüste-Schlägereien im Biergarten und der Osterkönig von Schmargendorf.
1: Ja, also an Ostern ging es früher in Berlin wirklich richtig ab.
0: 100% Berlin. Ein Podcast von RBB888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin. Also nur Eier suchen zu Ostern ist ja auch öde. Was könnte man Ostern denn noch so alles anstellen?
1: Guckt doch einfach mal in die Geschichte unserer Stadt. Denn früher war in Berlin an Ostern wirklich richtig was los. Es gab verrückte Bräuche, skurrile Veranstaltungen und äh, Traditionen, die zu Unrecht heute völlig vergessen sind. Wir haben sie für euch rausgefunden, Die Top 5 der vergessenen Ostertraditionen Berlins.
0: Platz 5. Also das Osterwasser schöpfen. Ja, das war früher total angesagt, aber wie funktioniert es ganz genau dieses Osterwasser schöpfen?
1: Also, junge Damen gehen in der Nacht auf Ostersonntag zu einem Gewässer mit Ihrem Krug schöpfen die dann Wasser aus dem Fluss.
0: Das tragen sie nach Hause und mit diesem Wasser beträufeln sie dann ihre Haut, denn dieses Wasser soll geheime Kräfte haben.
1: Ja, es sorgt dafür, dass die Haut ein Jahr lang schön und gesund bleibt.
0: Es gab bei dem Bauch allerdings eine wichtige Regel. Auf dem Weg nach Hause durften die Mädchen kein Wort reden.
1: So, das ruft jetzt die Herren der Schöpfung auf den Plan. Die versuchten nämlich immer die Mädchen zu erschrecken oder eben zum Reden zu bringen. Wenn die das geschafft haben, dann wurde das Wasser Plapperwasser genannt und hatte überhaupt keine Wirkung mehr. Und im Jahr 1898 wurde es ganz dramatisch und zwar da, wo heute die Oberbaumbrücke ist. Das hat uns die Historikerin Birgit Jochens erzählt.
0: Da haben zwei junge Mädchen, 16- und 18-jährig, sind zum Oberbaum gegangen, um eben Wasser zu schöpfen, haben sich dabei auf ein Floß begeben und sind natürlich prompt ins Wasser gefallen. Insofern ein Problem, weil die nicht nur nicht schwimmen konnten, sondern weil die ja auch diese langen Röcke hatten und sich da ganz Schüttel verhäppert haben. Also die sind in einer aufwendigen Rettungsaktion dann noch an Land gebracht worden, kann man mal sehen, Oster Wasserschöpfen ist eben auch nicht ungefährlich. Dieser Brauch wurde sogar bekämpft. Friedrich II. wollte ihn verbieten.
1: Das Wasserschöpfen war ihm nämlich zu heidnisch. Aber das Verbot brachte erst erstmal nichts. Es wurde weiter geschöpft und geschwiegen. Platz 4. Schmeck-Ostern oder auch Schmack-Ostern genannt. Dieser Brauch war vor allem ein großer Spaß in der Familie.
0: Es geht so: Das Familienmitglied, das an Ostern am längsten im Bett liegt, wird mit der Weidenrute geweckt. Boah.
1: Also der oder die kriegt die Rute zu schmecken. Daher der Name Schmack-Ostern.
0: Ging allerdings nicht nur in der Familie, sondern auch im Freundeskreis. Und wie das funktioniert hat, hat uns die Historikerin Beate Witzel verraten.
1: Die Mädchen, die ans letztes dann aufgestanden sind, die wurden gejagt. Jagd und ein Junge musste eben versuchen, die mit der Route zu berühren. Und dann hat man gerufen, Stieb, Stieb, Ostern. Diesen Brauch äh, gab es wohl auch so bis 1900 in Berlin. Dann war aber Schluss mit diesem zärtlichen Wecken mit der Rute.
0: Platz 3. Der Osterkönig von Schmargendorf. Das ist eine Tradition, die es wohl nur in Schmargendorf gab.
1: Und zwar auch so um 1900 ging so. Alle Bewohner schmückten ihre Häuser und Fenster mit langen Osterketten. Diese Ketten bestanden aus Eiern, die man davor ausgepustet hat.
0: Ja, Und der Schmargendorfer, der die längste Kette von allen hatte, der war dann der Osterkönig oder die Osterkönigin. Platz 2 Das Radrennen auf dem Kudamm. Ja, jetzt mal Schluss mit Bräuchen. Hier kommen die coolen Osterevents.
1: Und das Radrennen auf dem Kudamm, das war wirklich das Event schlechthin.
0: 1886 fand es zum ersten Mal statt, denn in dem Jahr erlaubte der Polizeipräsident von Berlin, dass Fahrräder auf der Straße fahren dürfen.
1: Wie sah jetzt das Rennen aus? Also in der Nähe vom Bahnhof Zoo wurde eine Strecke abgesperrt und dann gab es ein Profirennen, aber auch Rennen, wo jeder mitmachen durfte.
0: Und tausende von Berlinerinnen und Berliner pilgerten damals an jedem Ostern zum Kudamm und guckten zu.
1: Das Ganze ist damals ein Riesenrad-Event mit einem ganz besonderen Angebot. Fahrradschulen in den Nebenstraßen. Denn damals können viele Menschen gar nicht Fahrrad fahren. Also hier an Ostern können sie das lernen. Das hat uns Birgit Jochens verraten.
0: Das war vor allen Dingen eine, eine Gelegenheit, die Frauen wahrgenommen haben. Denn für die war das ja eigentlich besonders schwierig, mit dem Fahrrad zu fahren. Schließlich hatten die alle so lange Röcke an. Die
1: Rennen, die gibt es bis nach dem Ersten Weltkrieg. Dann stirbt auch diese Tradition.
0: Platz! 1. Saufen gehen im Spandauer Bock. Ja, einfach raus in die Natur, das ist schon immer das Motto der Berlinerinnen und Berliner an Ostern.
1: Ja, und wer nicht beim Radrennen am Kudamm ist, der geht eben zum Spandauer Bock, jedenfalls so um 1900 rum.
0: Spandauer Bock, so hieß eine Gaststätte in Westend, lag am Spandauer Damm, Ecke Eckereichsstraße. Der Bock war ein großes Lokal mit Biergarten.
1: Mit mehreren tausend Sitzplätzen und es wurde vor allem Bockbier ausgeschenkt, daher auch der Name.
0: Und vor allem an Ostern ist da richtig was los. Tausende von Berlinerinnen und Berliner fahren mit der Pferdestraßenbahn dorthin und lassen sich im Bock und auf den Wiesen ringsherum richtig gut gehen.
1: Zünftige Schlägereien inklusive.
0: Der Dichter Fontane schreibt in einem Brief mal von der Spandauer Bockbrauerei mit Tingeltangel und Karfreitagsradau.
1: Ende der 30er Jahre schließt das Lokal dann. Und das Gebäude wird im Zweiten Weltkrieg völlig zerstört. Heute ist vom Biergarten nichts mehr zu sehen.
0: Aber immerhin, es gibt dort noch eine Kleingartensiedlung. Und die heißt heute noch Spandauer Bock. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB
1: 888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.